0: Tjena och välkommen till ett nytt podcast avsnitt av Rossoneri Det dugar lite tätt just nu men det är också väldigt många tuffa matcher Och det är derby redan på söndag mot Inter Och inför derbyt så har vi en ny intervju med en urinteristi. Som ska dela med sig lite av sina synpunkter kring Inter. Jag har själv koll på det så det vara väldigt intressant att höra vad han tycker och tänker om dagens Inter. Och då inför derbyt här på söndag mot Milan. Okej, okay, Sia. Ja, välkommen till podcast Rossoneri.
1: Tack så mycket. Nu, nu är det, ju... det känns inte som ett bra namn för
0: mig. Och... Nej, jag förstår det. Jag, förstår jag, kan, jag, jag
1: kan bjuda på det.
0: Ja, det är skönt men vi vi melanister vi har inte så bra koll på det medan jag nu skrev på svenska fans tidigare. Vad har hänt sen dess?
1: Det var länge sedan tycker jag. Eller som jag skrev på svenska fans sen dess, så, Jag var på lämnade svenska fans. Jag drev mina egna hemsidor, semprinter.com, som.se var jag och skapade. Eh, grundade den sidan. Sen så var jag på SVT för fotbolls-VM och sen dess, så, sen 2014 så har jag jobbat på Discovery och Eurosport som det heter. Men för Discovery med Eurosport. Discovery har ju kanal 5, kanal 9, Dplay och de här men jag är en sportmänniska så jag fokuserar på Eurosport. Jag har varit lite allt möjligt där egentligen från webbredaktör till... Var tv-expert I fotbollen och eh, Nu har jag hållit på med sociala medier Väldigt mycket under OS Så det är det jag håller på med
0: Måste säga att det är en fantastisk resa Du har gjort
1: Ja det är roligt eh, Faktiskt att få ha gjort ganska mycket Av det man, man alltid har velat göra Och att ha haft Svenska fans som, som grund i allting Det var där jag lärde mig och Hur man arbetar i redaktion Och skrev väldigt mycket och var väldigt aktiv både i forum och på, på sidan. Så det var kul och jag har väl alltid haft intentionen att vara på SVT eller Discovery eller något sådär. Så att vara här nu, det, det känns såklart bra. Men jag är också glad över att ha varit med och startat de här hemsidorna som jag var med på. Solo Calcio och Semprinter, det är sånt där som också är kul. Som jag inte riktigt kände att jag har tid för nu. Men som jag gärna skulle ha mer tid för, alltså mer hobbyverksamhet liksom, det är, man, sånt där ska man inte underskatta, det är jäkligt roligt och då får man liksom göra det man vill, det, det får man inte så ofta
0: här i, nu liksom Jag måste säga, fantastisk driv och det ger ju hopp om alla de där ute som tror att de är på botten, men att man kan komma någon vart
1: Ja, men, men det tycker jag alltså, jag tycker jag tror att eh, svenska fans speciellt är Bra första steg att ta. Liksom. Och sen så handlar det väldigt mycket om vem, vad det är för personer, hur, hur mycket man vill lägga ner. Och finns ju alltså, passionen är liksom grunden för mig i alla fall i har alltid varit i mitt jobb. Och det finns ju många som har mycket passion, och jag tycker att har man viljan och, och kärleken, så tror jag att man det är en bra grund för att komma långt i, i vad man än vill hålla på med. Sen kan inte alla. Bli journalister eller jobba med sport Men eh, jag tror att eh, Vad man än vill hålla på med i livet Så är det bra grundläggande att ha i, I det
0: man gör Du Själv blev man ju att Tack var ett EM88 Fan bara sen rekat. Är det för din del Var och tyskarna Eller hur kommer det att du blir intresserad Jag har inte, inte född då ah.
1: Faktiskt Jag är född nu två så jag har läst till mig tyskarna där då, I efterhand Men för mig så handlar det om Precis som många andra som håller på Inter I min generation och även den innan Så är det Ronaldo Som var, som var den stora Inslussaren Eller vad man ska säga Samma som förslatan och med andra liksom Där jag bodde i I Hässelby och Vällingby det, det var liksom Gatufotboll och, och brassarna som gällde. Vi hade inte riktigt samma svenska idoler om man ser så. Liksom, vi hade inte den här Gå med pappa på AIK eller Hammarby eller Djurgården utan det var liksom de utländska ligorna, de utländska spelarna. Och just där, runt, och då runt 1998, 2000, 2002. Det var ju liksom Och då kommer jag ihåg de här liksom, Nike-reklamerna som rullade med brassarna på flygplatsen och det var liksom Kakao, Ronaldinho Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo Romario, det var jag dem och jag jag gillade Ronaldo och det var därför jag började hålla på Inter och sen så kom ju Adriano ganska tätt på Slatan efter det och så det var, det var lätt för mig att hålla kvar någonstans på, på Inter
0: Det måste vara ganska jobbigt att säga både Ronaldo och sen Slatan hamna i Milan R
1: Ronaldo det var jobbigare, tycker jag. För att det var liksom min idol på, på en helt annan nivå eh, än, än eh, någon annan. Men sen grejen också var att när Ronaldo kom till Milan så var han inte den Ronaldo han var då. Samtidigt fick Inter eh, Zlatan så du vet, det var. Men jag ska, alltså, man ska inte ljuga i sådana här lägen. Jag, jag tycker det var he, helt klart jobbigt att se Ronaldo i, eh, i, i Milan tröjan. Det, det sved liksom och sen så gör jag ju mål och du vet firar med alltså så här, no, den här sure. målgesten med händerna no. bakom, bakom öronen alltså allt som hör till tycker jag till fotbollen egentligen han blev ju busvisslad och kallad allting så jag förstår ju någonstans att han reagerade på det sättet men för, som supporter och som att ha haft honom som idol så var det jobbigt att, att se honom göra så men med slatten var det en helt, helt annan grej för att det har alltid varit lite svårare med slatten som intressare han kom från Juve han poserade liksom med emojis på bilder och sånt där och sen så tog han över och blev kungen du vet? och då älskade man ju honom. Sen gick han till Barsa köpte klubbmärket på en dag efter då hade man lite svårt med honom igen inte och Barça att det sig jävligt tre gånger om så det var så här, det var fortfarande lite så där halvstelt. Sen gick han till Milan och vann liksom i fiendeland men samtidigt så presterade han ju för Sverige. Så det, det har alltid varit en konstig relation till Svartland. Där man alltid har så här... Ha, ha, honom. Och sen, alltså sen när han lämnade Milan och gick till PSG. Då har han ju bara varit... Eh, då har man ju någonstans eliminerat all sorts alltså, illvilja man har haft mot honom. Då var han ju bara liksom kungen. Och sen så har han gjort extremt mycket för personer som mig. Som delar... Eh, den bakgrunden, alltså som har som har bakgrund, som har kommit från områden förårsområden i Sverige. Han har öppnat upp inte bara tycker jag fotbollsmässigt i Sverige, men även liksom på arbetsmarknaden, även samhällsmässigt, så är det väldigt mycket enklare att vara se Vsfalay idag. Mycket tack vare slatt än det har varit för 20 år sedan. Så på så sätt så det har varit liksom en. När man sätter på Facebook, det är it's komplicerat. Då har det varit väldigt länge med Slatan. Men i slutet av dagen, så har jag alltid, precis som med Ronaldo, respekterat spelaren, respekterat karriären, respekterat titlarna, respekterat människan. Sen så kan man ju det är svårt att älska honom när han spelar i Milan, men respekten finns alltid där. och de, Både Ronaldo och Slatan för mig har varit extremt viktiga i min kärlek för fotboll, men också för. Inter men också för derbyt Inter och Milan för jag tycker att just de här Spelarflytten är en del av det som Gör rivaliteten lite extra
0: På tal om båda klubbarna där har ju varit ägarbyte då från Tidigare president som har varit i båda Klubbarna väldigt länge Jag har ingen stor koll på ditt läge Av Inter men hur, hur resonerar det kring de nya ägarna i Inter?
1: Man vet ju så lite liksom Det som är grejen med Suning då, Det är ett det är en väldigt förtroendeingivande grupp om man tittar på liksom kapital och antal affärer och omsättning och resultat. Jag vet inte hur många miljarder, 20 miljarder de, de omsätter. Men det är helt klart en liksom seriös och stor aktör eh, som, som har tagit över. Och eh, sen återstår det att se vad, vad deras intention med Inter är. Alltså, för att eh, det tycker jag är ganska otydligt än man man har inte sett eh, några stora pengar man har inte sett några egentligen uttalanden om hur man ska lösa det här med financial fair play de har pumpat in mycket pengar i klubben och liksom för skulder och för lån och för spelare men samtidigt så vet man inte vad intentionen är för att jag tycker att man, det känns hela tiden som att man går in i ett transferfönster med kanske förhoppningar om att det ska hända någonting och egentligen så händer ingenting. Jag tycker att det senaste sommaren är egentligen det tydligaste exemplet där man, liksom, det gick, man på, eget, alltså på eget bevåg så pratades det ju om namn som Vidal. och ja, vikare, Vidal till exempel bara är en storspelare liksom, och andra riktigt bra spelare. Men någonstans i mitten av sommaren så känns det som att det blev en, liksom, en alltså läge man, man bytte helt enkelt inriktning och strategi. Tog in fyra-fem spelare, alltså spelare som inte kostade så mycket men som var nyttiga för laget. Så he, hela den där grejen tycker jag är konstig för att man skulle vilja förstå vad som hände när klubben gick från att sikta på de bästa spelarna som fanns. Till att sikta på kanske inhemska eh, spelare med, med lägre kostnad. Och just, just det eh, hittar jag inte en förklaring i, i Financial Fair Play. För att det har alltid varit ett... Det finns liksom fint. Det kommer alltid finnas. Eh, det som jag skulle vilja veta är vad de har för intentioner för framtiden. Om de har några problem för att det pratas om restriktioner från kinesiska regeringen. Investeringar i utlandet eh, och sånt där. Så... Jag tycker det är ett ganska osäkert läge och jag tycker att om det är Financial Fair Play som är det enda då kommer jag inte antagligen sälja spelare i all evighet. Om det inte är det och den kinesiska regeringen som sätter stopp för vissa investeringar eller så då, då, då måste de liksom komma ut och förklara vad vill de göra, vad kan de göra och vad kan de inte göra. Så det är sådana frågor som jag ställer mig. Vad? vad kan Suning göra för Inter Och vad kan de inte göra Kan de inte göra något Då, då. Kanske vi har tillägarbyte på gång och, Men kan de och vill de så Hoppas jag att de levererar Jag, jag tycker att det, det är förtroendeingivande, Ett förtroendegivande Företag i alla fall Som, som äger Inter det, det tycker jag
0: Det känns som vi har samma problem Av båda sidor av staden Men jag tänkte på att tala om ledningen Och vis. Osäker över media Frank De Boer, som var ett kort tag I er historia Han hade ju massa åsikter om Inter Hur, hur går det an och att åsikterna Om De Boer och vad som hände Kring den lilla perioden Med honom
1: Jag, jag tror att det han säger Där om att det finns 7-8 spelare inte som har väldigt stort inflytande Och som vägrade Kanske lyssna på hans metoder Och det han sa det förvånar mig inte för att jag tycker att det syns på planen. Eh, när när Debor var i Inter. Alltså jag tycker att inte ofta där under Debor spelade mycket väldigt bra fotboll. Skapade mycket chanser. Eh, ägde mycket bollinnehav men samtidigt när du inte får resultat då är det svårt att bli kvar. Problemet med Debor var inte, egentligen inte han som, som tränare. Det är att en sån tränare. Han behöver tid. Han behöver lära sig språket. Lära sig Kulturen, lära sig kommunicera. Han kom in eh, två veckor inför säsongen och eh, då parade då det oftast inte inte liksom. Det är tyvärr. Och så det själva problemet med Du bor för mig var inte det bor själv utan det var de som satte honom i den situationen där man egentligen borde ha tagit in en gammal italiensk tränare som kan kommunicera, som kan coacha, som kan liksom rädda båten. Alltså. Så här En Pjoli En Prandelli en, en sån tränare tror jag Hade varit rätt val att ta om du ska byta tränare Två veckor innan Sen när han kommer in så var det ju väldigt mycket Jag tyckte liksom Italienska journalister skojade med honom För att han inte kunde italienska De pratade liksom inte ens engelska där Men han kunde lite italienska på två veckor Och sen så fick han väl inte med sig spelarna Och jag, jag tycker ju Även om han har en poäng i att sju, åtta spelare inte lyssnade på honom, och jag tycker att det var tydligt så är det också en del av en tränares jobb att faktiskt få de här spelarna med sig. Ehm, och få alla att dra i rätt riktning, vilket det finns. Alltså, det är det de bästa tränarna i världen är bra på: att liksom ena ett omkretsrum och få alla att dra åt samma håll, och köpa liksom spelidéer och sätt att och jobba på spelare som stora egon. Det lyckades inte bor med. Och jag tror inte att det blev lättare av att han liksom inte pratade italienska och inte kunde kommunicera med alla och försökte liksom stå för en fotboll som i Italien inte funkar. Så jag har egentligen inget problem med Debord. Jag har mer problem med den som satte honom i den situationen och de spelarna som inte ger allt för, för Inter eller för den tränare som tränar dem. Sen så där och då så tyckte jag att han stod för väldigt mycket bra men Resultaten var alldeles för dåliga eh, Fan hade vi 11 poäng på 16 Matcher eller något sånt där Det är inte tillräckligt bra i Inter Och då, då får man gå Så, så är det, det är. Du var lite inne på det med italienska
0: tränare på. Vilket ni har idag och det började väldigt bra Ett tag låg ju inte över oss i tabellen Men vad har hänt på senare tid?
1: Det är ju det här som händer varje år Egentligen känns det som Inter Att det, det kan gå väldigt bra i en viss säsong Men sen så kommer en förlust Och då det är där man någonsin ska visa, alltså det är där Juventus till exempel vinner ligan. för att Man kommer ihåg så fort de förlorade, så gick de i tio matcher i rad med vinst. Och Inter, det var det som var spännande att se på den här säsongen: att hur, hur reagerar Inter på en förlust? Och tydligen så klarar de inte av att reagera på, på förlusten som kom den första. Och då har vi någonstans kryssat borta mot Juve, kryssat borta mot Napoli och spelat väldigt bra men så fort det kommer en förlust så verkar spelarna vika ner sig. Jag har väldigt svårt, eller så här, jag tycker grundproblemet i Inter är att det är bara är Icardi som har mål. Så länge som Perisic var i bra form så gjorde han också en 3-4-5 mål som, som hjälper till att vinna matcher. Kandreva gjorde en 3-4-5-6 assist men han har gjort noll mål. På mittfältet så har det liksom, alltså jag tror att det är efter Perisic och Icardi så är det Skriniar som är Inters bästa målskytt med fyra mål. Det betyder att mittfältet gör alldeles för lite mål och då blir det väldigt svårt att vinna fotbollsmatcher när inte Icardi eller Perisic levererar. Så jag tror att hela grunden i att Inters form tog slut var också att formen på nyckelspelarna tog slut. Och att det inte finns tillräckligt många mål från mittfältet och kanterna. Sen så tror jag också att tyvärr så, så är det inte en, det det en mental block eller spärr eller liksom nivå som inte finns på väldigt många spelare. Alltså det är många spelare som har varit där, som har förlorat väldigt mycket, som har varit med om extremt jobbiga situationer. Och så fort som inte förlorar då är det liksom deja vu från alla gångna säsonger när det har gått köprätt åt helvete efter en förlust. Så jag tror att det är väldigt många spelare som inte har den mentala styrkan att reagera på förlusterna. Och jag tror att det är just det som har varit problemet även i år. Att eh, samma spelare samma beteende samma, sam, samma sak som händer när det inte förlorar. Sen så alltså, alltså, om man ser det så här så ligger det inte fortfarande på en kämpig där de ska ligga. Men de har ju kastat bort den, den fina öppningen av säsongen som man faktiskt gjorde. Det är försprånget som han hade kunnat ha mot Roma genom att bara ta ett Oavgjort mot Sassuolo eller Genoa eller de här lag som inte har tappat poäng mot. Så det vad som har hänt, alltså jag tror att det är väldigt många saker som har hänt. Men i grund och botten handlar det om att Inter inte har spelare som gör tillräckligt många mål från mittfältet. Och att de spelarna är mentalt försvaga. Alltså, kollar man på Milan så tycker jag att det finns ett par spelare som kan ligga och snitta 10-15 mål var. Soso, Bonaventura, Cutrone till exempel. Alltså... Det, det finns liksom ett antal spelare som har många mål i sig. I Inter så är det liksom Icardi, Persic och sen så är det ett frågetecken bakom dem. Så jag, jag tycker att det är där någonstans det kommer att avgöras om de här spelarna kan hitta tillbaka till form. Om de kan höja sig som kan dräva som egentligen borde göra en 5-10 mål. Om typ ja, Vecino Valero och Valero och de här spelarna kan, kan börja mål. Då tror jag att inte kan ha en bra avslutning på gång. Annars så är det osäkert
0: Du var lite inne på det här just nu med, med formen och eh, mentala känslan Hur är då tankarna och känslan Inför ett ganska stort Avgörande Milan derby här på söndag
1: Alltså jag tror att eh, Jag tror att det är bra för Inter Att Milan har haft så bra form på sistone eh, Att Milan eh, Också spelar på hemmaplan Inter är alltid bäst När de kan vara och Sen så Vet du och vet jag och vet alla som har sett de här derbyn. Att form spelar absolut ingen roll när det är derby. Liksom. Det har noll betydelse. Det, det kommer inte avgöras på grund av form. Det kommer avgöras på grund av vad som händer på matchdag. Och vem som är bäst där och då. Så, så jag tror inte att det, det är negativt för Inter att ha haft dålig form. Eller positivt för Milan att haft bra form. Jag tror att Milan, Milan har mer att förlora i den här matchen än Inter har. Och inför Inter är det någonstans ett sätt att... Liksom komma sätta bollen i rullningen alltså vinner man den här matchen då, då tycker jag att, då kanske spelarna får en skjuts uppåt någon som som Milan fick när de vann en egentligen som som folk ser att ingen bryr sig om och har ingen bris kuppen och vem bryr sig men i Milan vanne derby där och spelarna fick lite arbetsro och lite hopp och lite glädje och lite glädje och då ser man att det är ganska enkelt att liksom komma tillbaka i, i rätt form Alltså känslan för formen är egentligen ganska likgiltig Det, det kommer att avgöras på, på annat det, det ska bli kul med, med derby tycker jag Och jag tror att som jag sa Milan har mer att förlora För en torsk då, då är man borta nästan ur, ur striden En vinst då, är man, då har man vittring på Inter och Roma och Lazio Så det, det, det är mycket som står på spel Men jag ser fortfarande inte den här matchen som helt avgörande I alla fall för Inters säsong För Inter handlar om att egentligen han hoppar tillbaka i, i, i matcherna mot, mot de mindre lagen. Det är där inte har svårt att motivera sig alltså liksom Genoa borta där inte förlorade och här. Det är där spelarna har svårt att motivera sig Mot Milan, mot Juve, mot Napoli Då vet man att alla tränar fullt Alla vill vara med i elvan Alla ger allt för att få vara med och spela. Så, så jag är inte orolig på det sättet för, för den här matchen
0: Utan hypotetisk fråga Men hur tror du att det går i matchen på söndag?
1: Jag tycker att varje gång någon frågar mig den frågan så ser jag att alltid så här det känns mer ovist än någonsin. Alltså det kan vara vad som helst. Men det är ju verkligen så med den här matchen att det eh, är extremt svårt att, eh, att faktiskt förutspå vad som händer och hur, och hur det går. Jag, jag tror att man, jag tror att det, det är enklare för mig att prata matchbild Då tror jag faktiskt att Milan kommer att ta tag i matchen Framför hemma så alltså, bara ja, Men det, det är fler Milan supportar av bättre form Och mer behov av att vinna Så, så jag tror att det kommer att bli en matchbild I alla fall i början där Milan liksom Tar tag i boll, tar tag i press Där de kommer liksom visa att så här, Nu har vi hemmaplan, vi har bra form Nu ska vi visa det Så jag tror att så, så länge Det den analysen kan jag göra Hur det går resultatmässigt har jag ingen aning om alltså jag, jag tror ju alltid att inte vinner Även hur dålig form blir är. Men eh, i den här matchen så känns det som att det, Allt kan hända Milan tar tag i det Och sen så kanske inte kontrar in något mål Så jag, jag tror att Det kommer bli en ganska rolig match att se på faktiskt. 2-2, något sånt där kanske
0: När du du Vad är din åsikt Kring videogranskningen i ligan?
1: Jag tycker, jag tycker idén är bra. Alltså, sen så handlar det om utförandet såklart. Och det är just det utförandet som det har varit, eh, varit lite problem tycker jag. Alltså, jag är i grund och botten för teknologisk hjälp i fotboll. Och speciellt i Italien som är en liga där man har haft många år av liksom, doma kontroverser och, och problem på det sättet. Så jag är helt klart för att man ska ha teknologins hjälp. Sen så att jag är för att ha teknologisk hjälp, det betyder inte att jag inte inser de problem som kan finnas kring det. Att det tar för lång tid, att det blir långa avbrott och så vidare. och så vidare. Jag tycker att man ska ha videogranskning. Men jag tycker att man alltid ska jobba för att göra det bättre. Och sen så tycker jag också att domarna har ett stort ansvar i att faktiskt göra det här till en bra grej. Och det tycker jag har varit ett problem den här säsongen. Utöver att det är många supportare och konsumenter av produkten ser jag tror jag som inte har liksom, är däribland jag som inte riktigt har förstått när kan man ta hjälp, hur kan man ta hjälp, i vilka situationer, hur långt kan man gå tillbaka alltså allt sånt tyckte jag skulle vara mycket tydligare inför säsongen. Sen så tycker jag också att domarna många gånger inte använder sig av videogranskning när de kan och det tycker jag också är ganska konstigt för att har du kan du få hjälp så borde du använda den. Och det är många situationer de gångna månaderna eller veckorna som jag tycker mig se att en domare väljer att aktivt inte använda videogranskning för att kolla på ett beslut. Och det tycker jag ibland skapar problem som inte borde finnas där. Eh, sen så det här med tiden så tycker jag också att det ibland när det tar två, tre, fyra minuter det är ju för mycket liksom. Men ofta så tappar man en minut bara på att alla annars klagar. Så ja, jag är helt klart för... Videogranskning men jag tycker att eh, Användandet måste Förbättras och att domarna måste lära sig Att hantera det på ett bättre sätt
0: Du En sista fråga Om du hade varit sportchef För Inter i sommar Vilka två och tre hade fått Lämna direkt och vilka två och tre Hade du önskat realistiskt sett I truppen
1: Så, Vilka som hade lämnat direkt alltså Jag hade väl kanske skickat ut någon Som Brozovic Och eh... Ja, det är det kanske hade jag velat sälja. Eh, sen vem man, vi hade velat få in. Alltså en, en högerback, kanske någon som Perserko. Eller någon som där spelare. En mittfältare som jag mål. Det är svårt att säga vem egentligen. Men eh, en målgörande mittfältare. Ja. Det, jag gillar den här betisspelaren. Fabian Ruiz heter han. Och honom skulle jag vilja ha in. en väldigt talangfull spansk spelare Jag tycker rent generellt att man borde välja mer, värva mer från Spanien och La Liga För att det är så oerhört duktiga tekniska spelare som finns i den ligan Men om vi pratar egentligen om spelartyp tror jag att det är enklare och Då skulle jag ta en, en och Eller två ytterbackar kanske och en målgörande mittfältare.
0: Du säger ett stort Tack för din tid Och väldigt kloka svar Och jag tack, önskar, tack, jag önskar dig ett, ett halvt lycka till På, på söndag <laughs> Så Jag ska ju dit faktiskt det blir jag, jag är derbyt. Det är enklare än man tror
1: faktiskt. Det ska folk veta tycker jag. Och ja. ta sig ner då och se matcherna
0: i alla fall. Alltså, från, från uh, Köpenhamn är det ju uh, easy när från tusenlar fram och tillbaka så det är ju inga problem. Ja. Men du du kan få några medlemskort så ser man
1: hemma liksom.
0: Men du har du några tips på hur man Skaffar få matchbiljetter till uh, våra lyssnare?
1: Ja, eller alltså Ja, säsongskort. Och i klacken så är det ju ganska värt. Men det beror på hur många matcher man vill se tycker jag. Om man vill se en fyra-fem matcher och kan lägga en tusenlapp en per biljett då kan man ju ta ett säsongskort på en, en, alltså en bra plats. jag är vid klacken. Och då, då kostar det ju två tusen per säsong. Och det blir värt för mig eftersom att jag ser den fem till matcher. Utöver det, mitt tips alltså till alla supportrar är att skaffa ett sånt här... Tessera, som det heter. Ett supporterkort. Milans heter Kåre Rossonero. Man, man signar upp sig på hemsidan, tror jag. Fixar det där kortet och då kan man liksom vara med och köpa biljetter från hemsidan. Inter heter Siamonoi. Samma procedur där. Och man, man, kan, man signar upp sig på kortet och sen så kan man vara med. Man måste aktivera det på plats när man är där någon gång. Men det går ganska snabbt. Och sen när man har gjort det så kan man ju kan man ju köpa biljetterna till matcherna ganska enkelt. Mm. Men, men jag, jag rekommenderar säsongskort i den som har tänkt se ett, ett par, tre, fyra, fem matcher. Om man inte gör det så tycker jag att ett sånt här äh, Siamanoi eller Coro Rosonero och sen fixa biljetterna på hemsidan är det bästa sättet äh, att, att fixa biljetter. Sen så är hotell och alltså allt sånt där är helt okej. Okay. Milano är ganska billigt äh, att fixa. Så ja, mitt tips är att regga dig hos din favoritklubb Och fixa ditt favoritklubbs kort. Då kommer du att ha ett väldigt mycket enklare liv Om du vill se matcherna
0: Du det är ett fantastiskt bra tips Och som sagt Ha en jättetrevlig helg nere i Milan nu Och ett halvt lycka till <laughs>
1: Tack tack Och det är samma <laughs>
0: Idag är det som sagt söndag och det betyder fotbollsderby men som alla vet så är hela omgången inställd på grund av det hemska dödsfallet där David Astori är avliden. Han gick bort i natt i sin sömn och uppdagades av sina lagkamrater där han inte dök upp på deras frukost på hotellet. Astori... Spelade på klubben som junior från 2001 till 2006 och sen gick upp i seniortruppen från 06 till 08. Sen blev han halvt utköpt. Gjorde jättebra insatser i Cagliari vilket ledde till att Milan ville köpa tillbaka honom men så blev det inte utan han hamnade då i Fiorentina och blev landslagsman där. Så ett stort rest in peace till honom Och så får vi se när detta avsnittet släpps mm. Okej okay, markan, välkommen Tack, verkligen Ja, jag är lite rostlig som fan, så att min otydliga skånsätt kanske blir ännu värre. Ännu grötigare. Ännu grötigare. När jag översätter. Ja, jag kanske lägger in någon textremsa på avsnittet. Men det blev lite rörigt här, för att vi har ju kvar Intermarsen. Nu en jättebra tur med Sia, han är jävligt klok kille. Och hans ord är ju väldigt bra, det är att han är är milanista. Men... Så vi kör i ordning, men vi spinner vidare på... Inte derbymatchen Spontana åsikter om man kan
2: I mitt tycke ett rättvist resultat Icarli hade en dålig dag på jobbet Jävlar Kan man väl lugnt påstå Men jag tyckte om man tar bort hans två chanser Så hade ju Milan någon chans Som också borde kunna kunna bli till mål tycker jag Jag tycker ändå att det var ur, ur minans synpunkt är Jag är inte besviken på resultatet Jag är besviken på resultatet ur mina synpunkt Men ur matchs synpunkt Så som matchen såg ut det kändes som att
0: det inte var lite farligare. Ja, det känns som att.
2: Och det, men de har ju. Du och jag har ju diskuterat detta kanske inte i podcast jättemycket, men privat. Att vi saknar en världsklassanfallare och vi, vi är inte effektiva nog. Vi förlitar oss på en 20-åring som i första hand får tillfället. Givetvis för att de andra inte levererar. Men det är ju det är ineffektivitet. För själva spelet i övrigt är det ändå okej. Okay. Det är ju en kontrast i hur de spelar jämfört med Montella och Ondo
0: Det är som jag sagt tidigare, vi skulle lagt pengar på Aubameyang istället för Kalanich och Andre Silva. Ja. Men annars får jag ju återigen understryka att jag älskar videogranskning. Ja, men jag också gången ja. Ja, det här är ju bild och det är högt alltså, när, när man tar enkel stillbild så ja det det känns ju tydligare då såklart, men ur det mänskliga ögat var det jävligt yeah, så att säga när jag tänkte på att jag satt hemma jag i soffan, var ju fan jag ser video på det för att det känns tveksamt. Och tack och lov blev det video och tack och lov blev det återigen rättvisa det? Jag jobbar under matchen så jag såg att det blev mål
2: så jag tänkte jag helvete. Sen jobbar jag vidare, så jag såg inte videogranskningen. För när jag sen tittar när det var halvtid så att det står 0-0. Måste de ha gjort fel? Jag tar gärna 0-0. Mm. Sen skickade du att du älskade var och det såg jag efter det. Så då förstod jag att det var brottant. Jag tycker att de flesta lagen har och de bättre lagen gör det ju givetvis bättre än de mindre bra lagen. Men Suso är rätt sönderläst för tillfället tycker jag. Han jobbar lite lite så tar han det inte så, men jag tror... Det är nog därför också som hacken känns
0: betydligt roligare för tillfället För han är inte sönderlös på samma sätt Sen också i matchen gör ju Montolivar ingen bra match Nej. Och en där stället hade ju varit en rätt stor skillnad på vad ja. mittfältskvalitet ja, Absolut, och vi
2: har en Bonaventura som själv gör med på att han är ur form i intervjuerna Han har ju en bra förklaring tycker jag också för att jag har fått spela på olika positioner med olika instruktioner under hela tiden i Milan. Så, och jag förstår att det kan inte vara så himla enkelt. Men han är ju inte i toppform. Nej, långt ifrån. Sen har jag, känner jag ju inte att det finns en, en bättre ersättare på bänken. Eller vad tycker du?
0: Nej, det gör det inte. Uh, nej, nej, nej. Ja, alltså kort också det var kul att se Grafina från Barcelona. Han är ju bra. Han blir utbytt som vanligt men, och får ganska låga betyg. Men jag tycker han är fan ganska hett. Yeah. Brozovic, jag har inte sett så mycket av Inter. För det känns ganska meningslöst att sitta och titta på Inter. Men Brozovic var jättebra. Han var aktuell aktuell familj innan han gick till Inter. Yeah. Men jag tycker ändå att man match är kanske egentligen uh, han Danovic och hans på sin ju Och Så om man...
2: Till hur lagen spelar så det syns ju här också, vi har statistiken framför oss. Milan har ett kort och inter 4, de var rätt mycket tuffare. Alltså hårdare i nedkamp och det, det, det kändes som du sa att de var strået vassare och har, kanske då förlorade mer än vad Milan gjorde på det.
0: Sen också på talen om att så var det ju inte riktigt tajmingen i sig nu. Som sagt, vi alla vet ju varför inte Darpy av men... Mila hade momentum innan, jag tror att mycket bättre taggade för Mila att möta Inter när de skulle ha spelats än nu.
2: Absolut, det kan man väl lugnt påstå. Speciellt också med tanke på att matchen innan var ju Juventus. Där hade det ju inte varit då. Givetvis, vi ville ju inte ha den till den datumet också för de visste ju att Mila hade spelat mot Juventus helgen innan.
0: Det är ett smutsigt spel och de, de fick ju läget att spela med derbyt efter huvudmatchen, matchen Så att, eh, det var inte så konstigt att de ville ha det på det sättet. Nej. När vi nu pratar Juventus- ska vi glida över på den matchen? Ja. Det blev ju en annan ordning. Det blev ju Juventus- innan derbyt istället för Precis. vice versa. Precis. Och den matchen förlorar vi. Den förlorar vi-
2: vi kan väl säga att vi förlorar den- målmässigt ganska tydligt med 3-1. Men- det kunde gått på andra hållet. Det bästa med den matchen- var
0: att varit på de 24 fyra som om- det var hans största ansikte. Han sprang fram i klacken ja. och ja, gillade vilt. Men jag tycker jag ser matchen i efterhand som att det var en lördag kväll så jag var inte hemma. Men att Milan tycker jag håller jämna steg och det säger även vissa legender som pratar om att i efterhand Milan håller en jämna steg med Juventus. Och det som avgör matchen, visst bara är i Man Match. Men det som avgör matchen, det är ju truppen. Juve har som Emilia de byter in kvadrat och Costa mm. och sen har vi ju ingen chans på kanterna.
2: Nej, jag tycker jag tycker allt mer tydligt att, att Rodriguez inte är så bra. Under Montella var han ju det bästa nu att enligt röstningar hit och dit och fram och tillbaka och jag kunde väl hålla med om att det kändes som att vi hade fått en,
0: en bättre västerback än på länge men jag börjar fundera nu. Jag håller med, men där och då också när han blev fram till eh, det bästa nyförvärvet Det var mycket för att de andra spelarna var så jävla dåliga Och ja. de tid, de spann runt som yra höns på mittfältet Nu är det ju en annan stabilitet och andra instruktioner Precis Och där faller ju Rodriguez ganska mycket nu, nu pratar vi ju det var ju samma intermatchen mm. Och ska man tro även nu så solo så var det ju, han det, var ja. inte så heter heller Nej.
2: Om vi pratar Juventus matchen, alltså Donnarumma borde kanske ha tagit 1-0. Skottet är ju inte omöjligt för en målvakt att ta. Han har ju fått lite kritik med all rätt att han har lite svårt med skott långt utifrån. Han är snabb som reflexer och sådana grejer. Läste du men... vad? Dämonen
0: Marco Amelia hade sagt om Donnarumma. Jag det Är, Gamla Milan-keepern. Alltså, visst, han har säkert rätt i tekniken i sig. Jag kan inte ha en stått i mål. Men det är lite lustigt att en spelare som är så ytterst mediak och som Amelia grut och kritiserar Donnarumma. Visst är det kanske rätt, jag ska inte säga. Han har sagt rätt det han säger. Men det blir ändå lite så pias. Men han menar på just långskotten har Donnarumma svårt för. Och det var någonting med hur han stod så pass lång målvakt att han stod han lite stod brett. för brett. Ja, så så, så att han fick inte den här explosiviteten i, i sidor Och det är låter långt när man säger det. Och sen så... Kanske man ska hålla käften när man är ytterst medioker som målvakter och alltid varit stort sett. Ja. Men han har säkert rätt i det han säger. Givetvis, alltså, vi får ju komma ihåg att
2: på är 19 år gammal. Det, det, vi, vi, han har kvalitet, men han har ju mycket kvar att lära såklart. I övrigt så som, som sagt, jag, jag håller med dig där med din analys. att uh, Milan håller jämna steg, uh, sen så byter de in, de har bredd på truppen som Milan inte kommer i närheten av i dagsläget kunde gått lite annorlunda om Hakans ripskott hade gått in istället. Nej, han skallade på den.
0: Jag sen lite också det att Kalanitz blir inbytt och får sämst betyg av alla. Och jag vet inte om han gör. Varför kontrollen inte fick starta den matchen är ju... Är det för att Silva hade haft
2: så bra facit i matchen innan och avgjort Måste ju och momentum det. kanske på
0: något sätt. Och det kan inte gå mm. okej okay för Coutron har inte varit i heller på senare tid. Nej, det är inga av våra fan har Nej. varit heta. Så han hade ju den här, om man går tillbaka till International Derby, den här cykelsparken. Nu var det ju klar offside men det hade varit ett jävla mål att se. Så han, det är en bra teknik i hela den biten. Är, är, det är ju medvetet. Det är ju så att han har tur. Nej, han vet vad han gör och sen är det, är det offside och det är alltid otroligt men det har varit ett fantastiskt mål. Men annars har man varit ganska bläkt på senare. Mm. Och det är, är en som till sa som jag pratade också om. Att vi har ingen kille som gör 20 mål.
2: Nej, det är det vi saknar. Och ska då... Man då, om
0: man då bunkar alla matcher sedan förra avsnittet. Så är det att Milan väl inte ens pumpar knappt in bollen i straffområdet. För de vet att det blir ingenting av det. Krossbollar runt straffområdet
2: eh, i alla ära. Men får du inte ut någonting av det? Vi pratar vi Juventus spelade ju mot Real Madrid eh, i samma dag som Milan... Spelade. Var det samma dag? Eller var det? Ja, det var mitt i veckan i alla fall. Och vi pratade ju där om att då förlorar dem mot Real Madrid. Och de håller också jämna steg, nu fick de en man utvisad. Men de, fram till dess håller de jämna steg tycker jag. Men det är också effektivitet. Där
0: ligger Real ett steg över Juventus. Ja. Vilket säger en hel del om var Milan ligger då i Europa. Och på tal om Europa långt bakat... Nu när vi hoppar in i matchen nu senast nu mot Susolo att Där hade vi ju verkligen chans. Gärna att både romar ja, och Inter förlorar. Hänga på tre lag framför oss och har kanske ändå chansen på den här jävla fjärdeplatsen. Mm. Och nu istället så har vi två lag som nosar oss i röven. Precis. Så nu börjar det ju stress istället igen. och
2: Och helt... en gång så är inte spelet är så mycket bättre ut än det har gjort under hela Montella-tiden. Nästan 80% boll mot Susolo, precis. Som just hade den
0: värsta bussen. Det var ju nästan är det, ju svårt det är svårt att göra mål men... Och det är också en du, som släpps in.
2: Ett, ett, ja. Där saknar vi ju... En avslutad Måste jag ändå säga. <laughs> Även om Kalanich kanske hans mål. Kan man nu säga är ett klassmål faktiskt.
0: men det sjuka. Han har ju också chans jag är ett mål till. in Efter det. Ja. Han hade chans i en match som han kunde ha avgjort med någon nick i straffan. Jag vet inte om eller Susolo, eller båda matcherna. Och han är då inköpt som en stor target så som ska ta vare. det. Ja. Och han har så jävla dåligt huvudspel ja. för att vara så pass duktig target som han sägs vara. Nej, ja. ja, jag vet inte. Den är... Nu gör han mål mot Susolo som gav visst hopp. Han kunde komma till mot ett till. Men jag få för att han fick bra betyg mot Susolo. Så är så jävla dålig anfall. ja och han har börjat böla nu också att han får spela. Och det är han får spela alldeles för mycket. Ja, han alldeles för mycket. Nu vi, vi
2: undrar om han har en klausul i kontrakt och som säger att han måste få spela. För att det är ju helt sjukt. Han Så är... mycket speltid han Nej, har Nej, jag håller med. Det är rent...
0: Alla frågor sätter hur det kommer sig. Och... Nu,
2: var... nu fick vi en förklaring efter att varför inte Silva fick spela. Det fick vi. Ska vi dra den eh... kanske? Det alla... var ju mot Inter. Där han inte blev inbjuden på grund av att hans farfar. Det var oh, någon for. släkting
0: här gått på. hade gått bort till Portugal och han har åkt direkt efter matchen. Satt han på flyget. Så han var nu inte riktigt fokuserad på matchen. <clears throat> Nej. Det är en på vi. Den kan jag köpa. För då finns det, jag har en förklaring för annars, Så Varför får Kalanic spela? När vi jag börjar betvivla Gattuso faktiskt ja Men vi kan ska dra Gatussel att han har fått ett nytt eh, kontrakt till 2021 och kommer då tjäna ungefär 2 miljoner euro om året. Mm. Och det är medel han av.
2: Många är ifrågasatt att man skulle kunna vänta till säsongens slut för att ge honom en chans att bevisa sig ordentligt. Det, det är svårt att säga någonting emot hans framgångar för att det är, det är en betydlig skillnad på alla både i poängsnitt och i hur spelet ser ut. I glädjen i laget, i, i hela känslan runt Milan för tillfället jämfört med Montella. Sen kan jag ju förstå de som är skeptiska och ett för att det kanske finns bättre att tränare och tillgå till sommaren. Kan det kanske ja. till exempel. Men ska man, ska man satsa på honom så är det ju inte konstigt. Det, det, då ska du ge honom ett så långt kontrakt. och ska inte ge honom ett år för då är det så här vi chansar. Kanske kan det funka. Och vad säger det till klubben? Eller till spelarna i klubben? Vad säger du till fansen? Det, Så Vill man ha honom så är det ju rätt beslut.
0: Det är ju legender som nästan med fler som har gått ut och sagt att Gattuso är rätt man. Och de är Maldini, Shevchenko, många alltså vill ha honom. Och det har att rätt i. För att jag menar, om man ser på Montella har han ett snitt på 1,6 poäng. Eller 60. Seedov 1,84. Mihailovic 1,53. Brocki 1,33. Och Insagi på 1,37. Så Gattuso, Gattuso leder den ligan... Och 1,94 poäng Och är fortfarande topp 4 Eller till och med topp 3 denna den här säsongens eh, poängskerv Så att jag menar Jag tror jag är rätt i kontrakt Från 2018, 2018 mm. ja. Och sen läste jag också någonstans som att just eh, det nya kontraktet Och de pengarna Var någon snack om financial fair play Och någon form av stabilitet Och någon form av budget Att man kunde redovisa någon budget Att detta kommer det kosta Så vi kommer inte ta in konto. Som kommer att kosta åtta. Han kommer att bli den av eller yeah. bäst
2: betalda tränaren i Italien. Så
0: det är någonstans verkar det också vara Financial Felplay som är inblandat. Såklart.
2: Eftersom vi tydligen inte kan lita, lita på att vi får spela Champions League. Det, då hade man ju lagt pengarna på spelare istället för du inte det.
0: Ska vi köra om jag har den här frågan förresten? Kan vi göra. Det? Var det rätt att förlänga med så redan nu? Nu är det politiker som tänker efter. Mm. Ja. Jag säger också ja. Är Gatus rätt man för Milan nästa år? Ja. Jag säger också ja på det. På tal om tränare och Milan och Milan-legender. Nyhet idag. Till och med på Sky Sports. Men någon. Eh, Hur ska jag för... säga? Där Paul Malin och Alessandro Costa har. Vad då får tankar? Att ta över Italiens landslag.
2: Det. Är kommer väl lite som en blixt från en klar himmel med tanke på att om inte någon av dem har någon lysande tränarkarriär bakom sig. Eller ingen tränarkarriär Nej, är... kanske vi ska träffa. Men jag vet inte om det, som sagt var det
0: relativt seriösa rykten ju. Med tanke på Italien har alltid haft en helt vass defensiv och vass taktisk defensiv. Så tror jag att det är jävligt svårt att jag på Italien framöver om nu dessa två legender skulle ta över landslaget. Är om problem? Om... De har
2: ju samma problem som Milan har, att de inte har någon väskla ja. ja.
0: Belotti har ju gjort två hattricks som är på tapeten i familjen, Men nej, jag tror inte att det... Visst på pappa och Belotti och... Eh, vad heter nu han i Lazio tappade namn på honom? Immobile. Immobile. På pappret är de ju två jävligt vassa anfallare. Men de gör ju inte mål. Är så mot Sverige. De Nej, inte mål. De har jag, inte med. jag
2: tror. Kan de temja Balotelli. Så är han ju en. Om inget annat än. En, en, en bänkspelare. Alltså byta in. Det är ju en sån kille som kan ändra matcherna. För
0: talar om Balotelli. men en schysst avgång. Det är att att han kan tänka sig gå tillbaka till Milan. Oavsett Raiola. Men endast. Om Galliani återvände till klubben.
2: Han blev. Alltså, det ryktades. Han har inte mm. blivit utan det ryktades att man blev. Men några år sedan blev tillbaka. Och i intervjuer svarar han ju diplomatiskt att eh, jag älskar milen som jag gjorde 1986. Nej, mm, ja. det är ett snyggt svar. Ja. Sen frågar
0: om, om allmänheten. Men det tror. var något. Sportdirektören har ju mera väl i. Det var någonting annat om man skulle vara. Mm. Ja, i alla fall jag, jag tror inte att Galliani kommer komma tillbaka till Milan och jag tror inte att Balotelli gör det. Var sig om han byter agent från Raiola eller att Galliani kommer tillbaka. Men annars så alltså, man vet ju alla med Balotelli. Nej, man vet aldrig. Och det är väl det som är roliga med honom. Men, ja jag älskar Balotelli. Är...
2: tittar vi på hur transferstrategin har sett ut hittills. Så har vi ju tecknat kontrakt i princip med rätt, eller rätt många men ett antal Spelare som går, är kontraktlösa i sommar. Och givetvis beror det på att penningfrågan är obesvarad. Vi vet inte vilken transferbudget det finns.
0: Om det finns någon.
2: Och då är ju Balotelli ett alternativ såklart. För han står utan kontrakt i sommar.
0: Han är bossman och kostar ingenting. Och han har ett milagjärtor. Och det är en avfallare vi också kommer att behöva. För att de levererar inte där framme.
2: Nej, precis. Och han, även om han, han var väl aldrig någon... Ja, han en 20 plus än
0: någon säsong för Milan, det mm. vet jag inte men, en... men på tal om pengar, det kan ju finnas en del pengar som kommer in då Både i Verdi som ryktas till Napoli Backar kanske, nu verkar inte just Villarreal köpa loss honom men Det kan ju finnas andra Det kan finnas andra, andra ja Och sen så Lapadula det var vad vi är med har utlånat som kan ge lite pengar, men där, där finns ju... Vadå? Ett lån med köpt Ja, och det var ganska stora zoomer. Bertolace är ju ett rent lån. Rent lån. man kan törka Ja, alltså han vill ju... Han vill inte uttående med Mila, men här kommer ju aldrig ha plats för Milans mittfält.
2: Nutcher har ju gått ut och gett råd i, i, i pressen <laughs> givetvis, han är ju en, en räv den såklart, han säger ju såna grejer i pressen för att han vill eh, påverka både Miravelli och Fasson han, oh, han har ju rätt i det, han säger, han, vi behöver köpa två till tre eh, världsklasspelare på sina positioner, och han har ju helt rätt
0: och det är lite så det gör, jag heller ser att Mila köper kanske en till tre etablerade spelare, kanske en världskärn än en... 7, 8 eller 11 nya spelare läkt i somras.
2: Jag kan ju delvis förstå de här gratisspelarna som kommer i sommar för att du behöver bredda truppen. Vi har ju till exempel rätt så dåliga alternativ på ytterbacksfronten för tillfället. För Abbatt såg vi hur bra han är.
0: Bryggdes till USA nästa sommar?
2: Det är väl läge. Kan de spela med släpande? Ja, de gillar ju andra. fyra ja. firar ju semester, hur
0: så. Att samma agent också om jag inte missfel. Vill Zlatan ha honom till Galaxy så kan han få honom. Det är jag rätt säker på. Vill för få Zlatan. Får Zlatan. <laughs> Välkommen till slatten så jag säger. <laughs> Nej men just på en kort parentes som Zlatan. Jag såg hans presskonferens så det är mycket möjligt att de har velat göra honom lite mer USA-pampig. För han har ju aldrig varit en, en ödmjuk människa. Men det var ju lite pinsamt nästan när han stod och pratade <laughs> om sig själv i USA. Ungefär som vi en rockstjärna, visst är han i för sig Men det här med ödmjukhet Det är ju ingenting som funkar på jänkar Men man satt ju själv Nästan med, med skämselkudden Tänkte så shit vad håller du på med?
2: Ja. Det var en kille på jobbet som sa att han hade efter första matchen Så tänkte han att jag ska kolla Hur vad pressen skriver om det här i USA Och gick in i Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken elitidning det var Men han kollade på deras hemsida och, Nej det var inte på första sidan det var inte på första sidan på Sportbladet heller, utan det var på tredje sidan en liten artikel yes. på Sportbladet. Så så liten är fotbollen
0: i USA ja. fortfarande. Sen kan man väl säga vad man vill med hans inhoff, men det gör mål. Ja, fantastiska mål. Mm. Men på tal om Zlatan och USA och deras jävla liga så kanske det finns en chans att han lånas in till Milan mellan... Vad har de upphålld mellan januari och nästan... En april. Beckham. En Beckham. Mm.
2: Det hade jag inte sagt nej till, för äh, om inget annat så skapar det en liten hype. Han gillar ju
0: Milan, Milan gillar honom. Italien gillar, han Italien. gillar Italien, ja, gillar, gillar honom. Så att, äh, ja. Han är inte bra nu idag för Juventus, till och med Roma, nej. Napoli. Det skulle vara man, Ja, alltså jag tror inte att Napoli ha honom. På grejen att
2: i Beckham-fallet var det ju för att han skulle få träning så han kunde spela VM. VM ja. mm. Nu är det ju inget sånt som kan locka... En 37-årig slatt då eller vad han
0: är. Och pengar har han. Men det skulle vara man någonstans vill visa Europa att han fortfarande har det i sig. Men eh, då får jag någon mil han milan rätt låg att gå till. Nej. Det är väl någon fru vill shoppa på gatorna, jag vet inte. Men du kan tänka dig, då hade du helt plötsligt att sälja en massa tröjor igen. Mer än gärna. Men du märker att du var inne lite på det här med Bonucci och hans eh, åsikter. Vilket vi båda håller med om.
2: Du och jag snackar ju lite om vilka... Eh, vilka världsklassspelare kan komma till Milan realistiskt tänkt nu? Du är jag att vi inte kommer till Champions League för det känns rätt så avlägset för tillfället. Tyvärr känns jag. så, ja. Och då får man ju nog, tyvärr, gå på världsklass som är på nedgång. Där är ju då bland annat Arturo Vidal som du har snackat om i ett par år höll på att säga, men det var ju faktiskt redan på i tiden Allting handlar ju givetvis om hur mycket pengar det kommer att kosta totalt sett. Men han har ju en vinnarmentalitet som skulle vara välkommen i Milan tycker jag.
0: Han var ju jättebra mot Sverige om ja. du säger någonting ja. i den landskampen. Vad säger du sagt? Vidal och vad har du fler realistiskt? jag
2: snackar väl lite om Tjecko som har av någon anledning fallit ur gunsten i Roma.
0: Hur mår du då? Jag vet inte hur... Jag hur vet det väl stå? Stå? det kan vi kolla
2: upp innan vi avslutar. Men, uh... Och han har väl... Eh... Framförallt är han ju erfaren ur C&A-perspektivet och eh, inkörd. Om det skulle vara en fråga mellan att välja mellan honom och Kalanich så är det ingen fråga ens. Åtta dagar i veckan. Ja. Det är dina två namn. Jag tror att realistiska namn. Har du någon bubblare? Fast det, han är väl klar, alltså, jag är väl klar för inte. Mer eller mindre enligt rytterna. Han, Vänsterbacken? Ja, hans kontrakt förut. Ja, jag sa det. Jag tror att han mer eller mindre har ett förkontrakt mindre. Inter. Söker vi en ny vänsterback, vilket jag tycker
0: vi ska söka, så har du ju nämnt Luxor. Mina namn är ju, och jag tror också Vidal kan vara en sån typ av värvning. Sen får vi se om Bonucci håller med oss. Men om vi då fortsätter med 4-3-3... Så vet jag att äh, Di Maria är ju också en sån världsstjärna som har ett hjälp bra CV men som också är på väg neråt och inte har en djuten startplats i Paris. Det är ju ett nedköp för honom men annars sedan kanske det kan vara den här prestigevärmningen. Och äh, han har ju varit perfekt att för Suso om nu inte Milan byter Suso mot Calle -Jean. Precis, men för att det återigen som jag sa sist Klassörelsen på 40 miljoner euro Kommer ju många klubbar kunna lätt Trycka in för mm, till absolut, sommaren absolut. Utan vidare Det är ju små pengar i, ja, i fultbolsvärlden idag tyvärr. Sen den andra sidan Så den här Mendes Agenten Jag kan tänka mig att återigen tapeten André Gomes Sen han i sig och position Kanske inte är en prestigevärmning Men det är mer prestige att kunna värva just från Barcelona Ja Annars, två tråkiga nyheter i Milanögon Först och främst så Baresi var nere på ringside som heter på buxning. Med en Ray Wilkins-tröja som tyvärr gått bort. Så även till honom rest in peace. Och sen har vi då vår kära vän högerback Conti. Som vi saknar inte för att gör det utan för att vi inte har någonting helt när kallar är avstängd då skor. Kalabri kommer vad var det vad sa vi mars månadslag som Högerback. Ja, han gjorde en bra mars också så det... han, han har aldrig... faktiskt jag ja, nu är inte jävligt duktig men han kommer inte putta undan Kalabri hullets med som jag sagt tidigare. Nej, där är
2: förhoppningsvis
0: spelar vi ju i Europa. Så då finns det ändå möjlighet att variera,
2: alltså, och allt det, inte variera. Eh. Alternative. Alternative. Eh, och eh, han kommer ju förmodligen inte vara i matchform när han är
0: tillbaka ändå. För nu hällar han bort hela också. Ja, klart.
2: ja, såklart.
0: En annan tråkig nyhet, eh, nästan lite humoristisk, det är att vår lagkapten har fått böter efter susullo Han var jävligt gnällig. Jag kan man tycka att uh, han någonstans, han, för det första har han en råd, det var 1500 euro i <laughs> ja, bakfickan det. i för sig. Men han klagar och gnäller som fan på domaren, men aldrig ett. Han gjorde med rätta, för domaren var inte Nej, det. det låter sjukt säga det, när vi har 80% boll och vi inte vinner av ett bottenlag. Och säga att domaren inte var bra, men han var fan inte bra. Nej, det var han verkligen inte. Men har vi någon, någon nyhet om ekonomin annars? Ja, det behövdes ju en
2: liten injektion av cash för att klara säsongen eh, ut. Det har ju Bärlås gjort ett antal gånger också. Pushat in lite pengar för att eh, man ska kunna betala ut låner och så vidare. Det var riktades, för det är väl ingen som har exakta siffror, men det var 10-11 miljoner euro som skulle betalas in innan den 31. mars. som det inte att ihåg fel. Eh, och då blev det förlängt i vanlig ordning när vi pratar kineser. Och det sista jag hörde var att det skulle ha kommit in nu i dagarna. 11 miljoner euro. Så att klubben är likvid-säsongen ut. Jag tror inte kineserna tar bara sig på 11 miljoner euro. Eller? Nej, det var väl... Det, ryktena var ju där annars att eh, den, vår, vår goda hedgefond, eller vår onda hedgefond, det beror på man säga på Var ju beredda på att lägga upp 40 miler direkt. För de kan inte se klubben... Gå dåligt innan de har möjlighet att sälja klubben så att säga. Så på något sätt känns det ändå okej. Okay, för att hedgefonden vill ju inte att det ska gå dåligt för milan. Man kan ju säga det som att nu är det kanske tomma luften Men de har ju sagt att de kommer sälja till högstbjudande. Det kan ju också vara så att de får för sig att sticka klubben och sälja eh, tillgångarna för högstbjudande. Och då är ju de största tillgångarna i en fotbollsklubb som inte äger sin stadion. Eh, det är ju spelarna. Och då helt plötsligt skulle de ju kunna äga Milan och sälja av spelarna för att få in pengarna de lagt ut. Och sen låta Milan spela serie C, C. Rent tekniskt sett. Det har varit lite jobbigt. Lite jobbigt. Jag tror ju mer på att de tjänar på att försöka hålla klubben vid, vid, vid god vigör. Och sälja till högstbjudande som bara förhoppningsvis då blir lite mer. Äh, det är ju business så det är klart att ja. det också. så. Jag vet inte, jag ska inte säga att det känns tryggt. Men på något sätt så känns det inte så hemskt som det har Ryftas som i början av säsongen tycker jag. Annars, siffror? Vi har tjänat några kronor på derbyt trots uppskjutet. Det var ett hjärta lida med biljetterna också. Att Interfansen kunde inte få tillbaka sina pengar. Och milan fansa fick ju inte tillbaka sina pengar heller utan de kunde få presentkort. Och... Det är också ganska smutsigt. Det är ju smutsigt men samtidigt jag förstår att Milan behöver pengarna. Det var ju slutsålt till dagen som var bestämd. Mm. De gjorde tydligen 4,2 miljoner euro. Och det är inga småsummer. Det är
0: jättebra. Det är ju liksom fyra Kalanich. Nej, Kalanich kostar 20 20 Det ja, men Jag menar, vad han, är... han är borde vara värd. Men han borde vara värd. Ja.
2: Helt rätt. Han har väl säkert i lön också. Fan, vad du
0: tänkt dig länge på den?
2: Uh, yeah. Du fick inte hoppa Nej, den. jag fick inte hoppa de siffrorna alls. Nej. Men han har, kan han, han har säkert hälften av din lön. Ja. Tyvärr. Ja. Men det var ett fint tifo, men
0: hur? Fint tifo och... Det är... måste jag säga
2: Om jag kommer ihåg mina och så hade de ju aldrig några jävla banderoller och de gjorde allting med de inövade
0: gymnastik helt enkelt.
2: Kommer du ihåg de gamla?
0: Tänker du inte på Nordkorea i vinterås? kan vara så. <laughs> men eh, fin och alla morte till vi dör. Ja. Så kämpa så sveten... Ja, alltså, nej, man måste säga så att fansen har
2: ju faktiskt vänt. De butsvisste ju inte på våra spela på samma sätt längre. de känns ju verkligen som att Gattuso har fått med
0: kurva igen i, 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 så att han bryr mig för klubben till skillnad från en jävla Montella som inte har flinat åt matchen. Det är så där... som fan att man ja. blir vansinnig då. Det blir ja. du och jag också. Ja, det är klart. Och det här är ju en... visar ju verkligen hans kärlek för klubben. Det är ju,
2: den delar ju han med alla som, idioterna som står där helt enkelt. Ja. Och två idioterna här i soffan.
0: Och alla ni som lyssnar på skiten också. Ja. Att ni pallar. Men, men, ja. <laughs> men vi är tacksamma. <laughs> <laughs> men nu ska vi glida över till. Vi har ju ett litet Facebook-event och en stor match på söndag. Alla som bor i krokarna eller vill ta sig ner är välkomna till Glorias Lund sportbaran. Där man kan också jobba. Vad har vi för då?
2: Matchen börjar tre. Vi tänkte att vi kunde väl mötas upp vid tvåhuget
0: så vi kan snacka lite skit och eventuellt ha ett quiz med svåra <coughs> frågor. Det blir två familjefrågor och de, den personen som, som vinner quizen får ju ett litet pris kanske. Men ära säger ju en mer värd. Men till matchen. Vi har ju jävligt ont om mittbackar. Men det ser inte bra ut. Jag, jag vet inte hur man gör det
2: skada, hur allvarlig den har haft. läste någon någonstans
0: tid. att han inte var aktuell för Napoli i alla fall? Nej, då är det. Då det är det, det, det sagt, jag, som stug blundar lite mot äh, äh, Sosul.
2: Kan det vara där? För Bonucci fick äh, böter och han gnällde nog rätt mycket för gula kortet. Han sa att du, du kunde bara inte vänta. Du kunde inte vänta eller Så eller, eller. kan det ha varit, ja. Vilket innebär att han är avsänkt. Nu har han
0: spelat rätt mycket nu senast och jag tycker ganska, ganska stabilt men det är återigen ett Det är ju Moussa Solo som det...
2: dessutom knappt anfällde. Ja,
0: ja, förvisso. Men det är fortfarande han. Och jag tror det här, Jag stod leta på, på bilder. I deras mål så upphär en, en back off mm. Nej det Är det Bonucci eller han? Nej, jag tror det är han. Mm. Och då, då blir jag förbannad. Vad fan upp på mig? För det är, är, är inte... ju jag, jag vet inte om det är han eller Abate. För det är någon som står på hälarna och glor och då blir jag förbannad. Jag har ju
2: gjort ett antal gånger så kul man. Ta... Abate, det... <laughs> det är det du gärna är bästproduktivt.
0: Han har jävligt tunga hälar än grabben. Ja. För han köper ett par pumst i honom så att han kommer upp lite. <laughs> Men i alla fall sånt gör man ju förbannad när man inte följer linjen. För det är du försvarare på den nivån skulle fan göra det. det måste de det. ju öva på dag ut och dag in ni, så här, som backlinje. Okej, okay, kan eh, sista svängen, det blir ett långt avsnitt men det är också för att det är intervju eh, och det blir lite ryckigt avsnitt, dels för spelschemat, dels för intervju med SIA och hans kloka år som eh, vi också trycker in i detta avsnittet och jag kan säga att det blir eh, nog en intervju till i nästa avsnitt så att det kanske blir lite långa avsnitt med den, det. också spolar man. Tar. Man kan också upp man. Man, vill, kan, dela upp man kan dela upp det. Ja. Man kan till och med. Det är fördelar här, men. I och med till att man kan lyssna av avsnittet i dubbel hastighet. Då kanske man fattar oss tröga skor ja, <laughs> <laughs> ja, det, det finns många tips. Ja. Eller bara skit är att lyssna på det <laughs> Men i alla fall, något är positivt med det. Är <laughs> ja.
2: Det positiva tycker jag. Från de här senaste tre matcherna Det är att Milan har en helt annan inställning till matcherna De ger inte upp i underläge Framtiden ser ändå en ljusare ut Trots lite jobbiga resultat de tre senaste matcherna
0: Jag själv får ju nu gräva långt ner i kakburken Men jag vill även ändå framlyfta vårt mittbacksplan Nu börjar det ju för ett pissmål mot Sassuolo, Som är fortfarande skit skitförbannad över. Men det känns som ett jävligt solit mittbackspar och ja, får dem vara kvar tillsammans nästa år, målvakt vet varit fan men de två kommer nog bli seriöst bästa mittbackspar nästa år ja. men just Bonucci och Gattusos attityd och vinnarmentalitet smittar ändå av sig Sen så, jag tycker
2: upp. det är kul att Gattuso tar ner Bonucci för de, frågar honom. de frågade Gattuso efter att han tycks om Bonuchis råd Bonucci ska vara tuss och sköta sitt
0: jobb så här. Handen. Så jävla bra. Så jävla typiska tuss också. Yeah. Men, du, men då ser vi till att alla dyker upp på söndag på gloria. Ja, Helt enkelt. Och då jävla är det tre poäng mot Napoli. Ja, det är fram på tiden. Ja, vi har haft jobbiga tiden. resultat med ja. dem. Och inte bara resultaten utan rätt så har vi varit utspela ett antal Kraftigt. gånger också. Och så ska jag knappa upp en lite tuffa quizfrågor. Några av dem är väl... Ett tips, kan man säga att om man har lyssnat igenom våra avsnitt så har man kanske nått poäng till godo. Vad? Så där, Bra där de poängen Bra ska du ha i alla fall.
2: Jag har fan inte lyssnat på dem, tror jag tror att jag orkar lyssna på dem skiten. Det är klart att jag har lyssnat på dem. En snabbt skuld, jag tror. Ja, fyra hastighet.
0: Men du, en trevlig kväll, Forsa och Milan. Forsa